0: Coucou chers auditeurs et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afrolecture, votre podcast dédié à la littérature africaine. Après une courte absence, je reviens aujourd'hui avec une œuvre vraiment particulière à mes yeux, un peu plus contemporaine que les deux premières. Il s'agit d'en attendant le vote des bêtes sauvages de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. Publié en 1998, Le roman décrit l'ascension du maître chasseur Koyaga et son exercice du pouvoir comme président de la République du Golfe, un état entièrement sorti de l'imaginaire ô combien fertile de l'auteur. Koyaga, le personnage principal donc, maître chasseur à l'origine, est devenu un dictateur de la pire espèce. Au cours d'une cérémonie purificatoire, le don Somana, ainsi veillé, un griot de chasseur et son répondeur vont lui relater toute sa vie, avec froideur et sans en omettre les parts d'ombre et de sang. Né de la tribu des hommes nus, le héros a participé à la guerre d'Indochine, puis, à travers un parcours où violence et sorcellerie ne se départiront jamais de sa personnalité, a pris la tête de la République du Golfe. Aux côtés de son âme damnée Maclédio qui a vu en lui son homme de destin? Il a parcouru l'Afrique de la guerre froide, rendant visite à ses homologues pour recueillir des conseils, je dirais, en dictatorat. De retour à la République du Golfe, il va échapper à plusieurs tentatives d'assassinat et de coup d'État grâce au puissant pouvoir mystique de la météorite de sa mère et du Coran de son marabout. Il triomphera ainsi de tous ses ennemis et se maintiendra au pouvoir pendant plus de 30 ans, jusqu'au jour où, s'étant fait passer pour mort suite à un énième attentat, il perdra la trace de ses protecteurs. Koyaga sait alors que dans de telles circonstances, sa seule option est d'entreprendre son geste purificatoire, le donsomana cathartique. Amadou Kuruma nous propose ainsi une lecture personnelle nuancer des événements et dynamiques en vigueur dans les états africains après la dissolution de l'empire colonial français qui accède progressivement à l'indépendance. Ce que j'aurais le plus aimé, c'est cet humour ravageur avec lequel il aborde de façon critique certaines traditions, la colonisation, la tyrannie, la mégalomanie même des chefs d'État, ainsi que l'hypocrisie des Occidentaux. Si Koyaga et ses homologues dictateurs sont des personnages fictifs, ils sont cependant bien inspirés de dirigeants africains réels que chacun pourra aisément reconnaître. Savant mélange de contes et de chroniques historiques, ce roman couronné du prix du livre Inter en 1999 renverse bon nombre d'idées reçues sur les relations qu'entretiennent magie et politique. Personnellement, c'est le titre plutôt accrocheur qui m'avait poussé à le lire. Son sens ne s'éclaircit qu'à la fin du roman, alors que le contexte pousse Koyaga à organiser des élections présidentielles démocratiques auxquelles il se présentera. Il a alors la certitude d'être élu, et ses griots le lui confirment d'ailleurs en ces termes. Si d'aventure les hommes refusent de voter pour lui, les animaux sortiront de la brousse, se muniront de bulletins et le plébisciteront. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce résumé vous aura plu et qu'il vous poussera à lire le livre. Franchement, il en vaut la peine. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Au revoir et à bientôt